0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. E Portugal já está na Final Four da novíssima Liga das Nações. Mais... Portugal vai ser o palco dessa Final Four nas cidades de Porto e Guimarães. Ora, nesta altura, para lá de Portugal também, a Suíça e a Inglaterra já têm presença garantida, só falta um, e esse um será decidido entre a Holanda e a França, mas logo ficaremos com esse, essa dúvida desfeita. Ora bem, Portugal chega a esta Final Four depois de um empate a zero, em Milão com a Itália e de uma fase de qualificação em que pela primeira vez desde há muitos anos a qualificação é feita sem Cristiano Ronaldo. Luis Fitas Lobo começarei por ti eh, olhando para este cenário porque já há aqui um, um dado que é relevante é que desde há muito tempo que nós não precisámos fazer contas não é desta vez nesta vez na penúltima jornada já temos o assunto resolvido ao contrário de resto do que acontece com várias seleções enfim consideradas de primeira linha no universo europeu e mundial que ainda não aí a ver no que é que isto vai dar mas acima de tudo o facto de Portugal ter feito este percurso sem Cristiano Ronaldo e de uma forma afirmativa mesmo que o jogo de Itália enfim tenha sido pelo menos na primeira parte, um pequeno sofrimento, digamos assim.
1: Sim, é verdade. Boa noite. Em primeiro lugar, um grande abraço ao João, especialmente e depois a todos que nos estão a ouvir.
2: Um grande abraço, Liz. Uh,
1: repara, sempre falamos da seleção atualmente, entramos sempre por aí, não é? Tu fizeste a tua abordagem de que o jogo, enfim, não foi uma coisa, sofremos um pouco, mas uh, ganhamos. Portanto, tudo bem. Uh,
0: é um pouco isso. Ganhamos a qualificação.
1: A qualificação, sim, ganhamos no sentido do claro, resultado. Que é o que ser, 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 ser positivo, sim, claro, é nesse, é que nesse que sentido interessa. que eu queria referir. Já são vezes demais que dizemos isto, mas lá está. Mas o criou-se aqui um... Enfim, se calhar não é que seja responsável, mas se calhar foi uns rostos disso, né, desde o europeu, que parecia que havia, do lado, havia de um lado as pessoas que queriam ganhar e havia, e havia do outro lado as pessoas que queriam jogar bem. Como se isso que devia aproximar as pessoas, desde logo, e devia aproximar as ideias de jogo, devia aproximar o entendimento do jogo e a paixão pela, pela seleção, parecia que as estava a afastar. Porque quando se queria que a seleção jogasse outro futebol, um futebol mais vistoso, ou melhor, ou mais atrativo, o que pode ser mais bonito, enfim, ou mais dentro de um estilo que nós nos identifiquemos mais do que aquilo que estava a acontecer, dizia-se que o importante é ganhar. No momento em que deixarmos de ganhar, então não fica nada. Portanto, o que eu penso que, que que nos devia aproximar não pode de forma alguma nos afastar. E portanto esta introdução para dizer que não quero entrar mais, que já não essa questão de, enfim, lá, não jogamos aquilo que mas conseguimos, como já tínhamos referido também em relação a outros jogos. Embora Portugal, por exemplo, no jogo na Polónia tenha feito uma grande uma grande exibição. E até, mesmo, no mundial.
0: e até mesmo com a Itália, aqui na Luz, Portugal fez sim, um bom, bom, jogo. Jogo,
1: bom jogo. Sim, bom jogo, mas te referi, por exemplo, que foi o Mundial, não é? Enfim, fomos ganhando ah, jogos. Ah, sim, 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 sim. Não é? Aquilo jogo com o Marrocos, mas com mas eu gostava de referir-me
0: concretamente em relação a esta, a esta Liga das Nações. eu sei, eu sei, mas Os, eu queria... os jogos com a Itália, o de cá sim. e da Polónia foram bons jogos.
1: Portanto, sim, mas, mas isso foi, foram, foram bons não jogos. Não
0: foi o, o ganhar porque sim.
1: Não, é? não foram bons jogos. Não, estava a querer abrir a toda esta, esta, esta minha análise a tudo o que tem sido este, estes dois, três anos da seleção. Uh, em que tem havido muito... Esse, esse, parece que aquilo que nos deve aproximar, que é querer jogar bem e ganhar, está-nos a afastar. Que quando alguém diz uma coisa que quer jogar bem, parece que está a contrariar que quando se ganha de uma, de uma forma em que esteticamente não seja mais atraente. Agora, ponto, ponto, deixa colocando este ponto... Uh, eu penso que o jogo em si e a forma como Portugal abordou o jogo uh, tinha uma ideia tática que não conseguiu, no entanto, colocá-la em prática. Penso que a Itália foi melhor. Entrou de uma forma que nos surpreendeu um pouco. Penso que surpreendeu o Fernando Santos, surpreendeu a nós próprios, quer dizer, analistas em relação, pelo menos a mim, a intensidade com que a Itália entrou na velocidade, na pressão alta, na, na velocidade de recuperação de bola, na criação de oportunidades. A equipa jogou com uma dinâmica que há muito tempo não via dentro do, de uma seleção italiana. Uh, a boa notícia foi que Portugal conseguiu sobreviver essa primeira parte sem sofrer golos uh, e na segunda parte uh, a Itália já não teve a mesma velocidade, a mesma intensidade, como que se esgotou um pouco uh, fisicamente. Uh, e, portanto, conseguimos uh, empatar. Uh, aquilo que me parece, neste momento, e olhando a questão que tu referes, não existia Cristiano Ronaldo nesta seleção, uh, eu penso que o Cristiano Ronaldo, como já referi várias vezes, não é um jogador que seja muito importante, na minha opinião, para a forma de jogar. É decisivo para a forma de ganhar. É decisivo para ganhar. Porque temos com Ronaldo um protagonista na seleção que é eminentemente um finalizador. E não tenho dúvidas, o melhor goleador de todos os tempos no, no futebol mundial. Uh, não havendo Ronaldo, o protagonismo vai para outro tipo de jogador. Bernardo Silva, eventualmente. Uh, ou pelo menos na minha opinião, sem dúvida, em relação àquilo que é a construção. E então, em vez de um protagonista finalizador, tens um protagonista construtor de jogo. O que é que isto nos leva? É que se com o protagonista finalizador nós damos muito jogo para Ronaldo marcar, e Ronaldo aparece e não falha, uh, com o um protagonista construtor temos que lhe dar esse jogo também. E a verdade é que quando... Dentro de um 4-3-3, esse protagonista está desterrado para uma para a faixa direita, encostado a um flanco, ele não entra no jogo. E não entrando no jogo, sobretudo quando estamos a jogar com adversários que pegam na bola, adversários fortes, né, que estão a, também a pegar no jogo, a roubar-nos o jogo, é importante que esse jogadores estejam em locais em que possam intervir. E esses locais são essencialmente o centro. E acho que Portugal melhorou um pouco na segunda parte, porque a Itália baixou de intensidade, é verdade, mas também porque o Bernardo de Silva passou a jogar um pouco mais por dentro e Portugal juntou um quarto médio, que foi o João Mário, em termos de, de, de posse. Sei o Pizzi, é verdade, mas com, com o João Mário um pouco mais aberto e o Bernardo mais por dentro, quase desenhando um 4-4-2, ou pelo menos um esquema em que tivéssemos quatro médios, eu penso que Portugal passou a congelar o jogo como, como queria e quis o jogo daquela forma e não aconteceu mais nada. E, portanto, eu acho que é esta questão de perceber que, sem Ronaldo, nós temos que dar protagonismo a quem merece e colocar esses jogadores no sítio mais importante. Uh, haveria, e podemos aqui discutir mais questões em relação ao nosso jogo. Eu acho o é um jogador extremamente interessante uh, uh, e uh, em relação àquilo que ele pode dar à seleção naquela posição 8, uh, mas não parece que seja um jogador que possa fazer a transição, isto é, não é o um jogador que te apanha a bola atrás e sai da pressão adversária é um jogador que depois de alguém fazer isso por ele e por isso a importância de um jogador como Danilo por exemplo o Willem depois uns passos mais à frente em transporte de bola de facto consegue ganhar linhas facilmente, ganhar metros facilmente aliás é assim que ele está a jogar no Betis quando joga muito atrás e não consegue sair e portanto acho que aconteceu muito isso no jogo frente, frente à Itália, mas acabamos por, por conseguir empatar o jogo e, e seguir em frente para uma Liga das Nações, uma final fora, que eu acho que vai ser um êxito, está a ser um êxito até agora, em mérito para Portugal, para, para o Tiago Craveiro, que, que, que penso ser ele o grande mentor desta, forma, desta fórmula, porque que é um sucesso. Uh, penso é
0: que se aliás, vai estender Aliás, uh, já, já há confederações uh, 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 A pensar em replicar uh, O que a UEFA está a fazer eu,
1: eu, Aliás, eu até penso, Mário Que isto vai se estender a um nível mundial Não sei como Por uma razão muito simples É que vejo muito o Brasil ou o México, por exemplo A queixarem-se uhum. um pouco Porque aquilo que podiam ser particulares Que eles fariam com grandes eleições europeias Estas datas já estarem ocupadas não é uh, pela, pela tal Liga das Nações e portanto isto até pode criar-se aqui um pequeno Mundial em termos de enfim, mas isto é um pequeno, uma pequeno alguma especulação uh, aquilo que me parece é que a Final Four e na próxima jogada em Portugal será mais uma oportunidade para para nós enquanto país e sobretudo enquanto dimensão de futebol nos continuarmos uh, a destacar uh, a este nível e portanto eu penso que se, muitas vezes penso que falta alguma intervenção à Federação em termos de aquilo que é o estado atual do futebol português que vive num clima de guerrilha insustentável e, e o produto cada vez mais está em descrédito, o, o produto do futebol português do campeonato português, a nível do tratamento das seleções, a federação, esta a federação é intocável e impecável. Por isso digo que temos o melhor presidente das seleções nacionais de futebol de sempre. Uh, do futebol português é outra, é outra questão, embora, claro, aqui também teria que entrar em, em conjugação de análise a questão da Liga. Uhum. Seria outro debate, como é evidente, Exato. mas a nível de seleções o tratamento que está a ser feito é notável e esperemos que amanhã seja reforçado com a qualificação de sul 21 para, para o, o europeu do próximo ano. Não é? uh,
0: João Rosado, uh, tu no, no sábado tiveste a aqui de avaliar ao, ao raio-x este jogo em, uh, em Itália. Uh, estamos com uma seleção no... Será que será correto dizer-se que estamos numa seleção registro Liga das Nações. Eu vou explicar em síntese. Estamos entre o mundial de futebol e o início da fase de qualificação para o campeonato da Europa. No entanto, aqui pelo meio aparece uma nova competição que dá a possibilidade ao selecionador Fernando Santos de reformular ou remontar ou reajustar como quiserem a seleção nacional, mas em competição. Não é? e esta Liga das Nações não estará a ser aproveitada nesse sentido esta ausência de Cristiano Ronaldo eu sei que vamos dar ao mesmo mas não, mas é um facto quer dizer foi uma qualificação feita sem Ronaldo não é e, e, e Portugal está lá quer dizer as coisas correram dentro daquilo que tinha planeado o Fernando Santos
2: com toda a eficácia com toda a maior. eficácia sim. Sim, penso que tudo é aproveitável e em contexto de seleção nacional todos os momentos contam particularmente porque quando uh, falamos uh, de um futebol mais uh, pragmático, mais uh, eficaz se quisermos mais uh, resultadista uh, em contraponto, não em conflito mas em contraponto com o futebol uh, porventura com outro esplendor técnico cruzando de facto, com um conjunto de obrigações e de condicionantes que afligem particularmente os selecionadores. E isso tem muito a ver com o tempo de trabalho com os jogadores. Fernando Santos, de vez em quando, toca nesse tema, quando se recusa a dizer que Portugal não joga bem só porque tem um estilo um pouco mais defensivo, menos atraente e menos espetacular, mas é verdade que essas considerações de Fernando Santos não são isoladas. Muitos outros treinadores advogam o mesmo tipo de argumentos e queixam-se do mesmo género de problemas. Uma seleção, salvo raríssimas ocasiões, quando, por exemplo, desfruta da possibilidade de ter um mês ou mais de estágio, uma seleção não oferece a quem lidera a equipa técnica muitas possibilidades para se organizar debaixo de determinado modelo. E isso é, é particularmente interessante na minha ótica quando olhamos para Portugal e quando olhamos, por exemplo, para aquilo que há pouco, penso eu, o também tocou, ou seja, qual é a verdadeira posição, ou qual deve ser, melhor dizendo, o verdadeiro lugar de um jogador como Bernardo Silva. E aquilo que faz no Manchester City, até que ponto é merecedor de um transfer para a realidade da seleção portuguesa, até que ponto é, de facto, é exequível essa capacidade de Bernardo Silva, enquanto jogador da seleção portuguesa, pode, efetivamente, ele recriar com Portugal o que faz no Manchester City, e é uma questão muito em aberto. Penso que não pode existir aqui, digamos, que, uma resposta taxativa porque sabemos, por um lado, que Guardiola, como outros, desfrutam de muito mais tempo para treinar. E depois que o modelo do City, enfim, tem muito a ver necessariamente com o seu treinador, com o seu criador, e tem também jogadores para cada posição que permitem depois a Bernardo cotar-se e evidenciar-se como um jogador capaz, per si, de transferir, de facto, para a avaliação global uma noção de um futebol espetacular. Se Fernando Santos utilizasse mais vezes Bernardo Silva no corredor central, eu também sou daqueles que acha que Portugal iria melhorar. Tendencialmente, sim, iria ter condições acrescidas para fazer um futebol com outro nível técnico, com outro critério com outra criatividade, inteligência, por aí fora. Mas a verdade é que, mesmo assim, nessas circunstâncias, admitindo um grau maior de habituação de Bernardo ao corredor central, penso que teríamos ser sempre particularmente cautelosos e, sobretudo, menos exigentes para Fernando Santos. Porque uma seleção não é como um clube e não tem as mesmas condições. Nessa medida eu percebo uh, os lamentos, as observações, as explicações do selecionador nacional e também acho que a questão que o Luís mencionou sobre o William Carvalho tem muito a ver com isto, porque Portugal em 4-3-3, e penso que isso aconteceu numa fase mais recente, como que reinventou uma posição diferente para o William Carvalho, deixou de ser um jogador meramente, salvo seja, considerado para a posição 6 e passou a jogar numa zona mais adiantada, ou seja... Portanto, terá... também há Rua Neves. Também não, há não é? Rua Neves, mas, mas antes já havia. O que eu acho, Mário, é que... o, o, o Estamos jogador... a é de falar deste
0: Rua Neves, não é? O Sim. Rua Neves emerge... Pois, nesta última época, não
2: é? é? É natural que sim. Eu sou um pouco suspeito a falar sobre isso, porque achei sempre que Ruben Neves deveria uh, ter constado de lista de convidados claro, para o claro, Mundial Sim, claro. Vossas, os dois se isso aqui várias vezes. Sim, a, sim, achava sim, sim. que já nessa, nessa altura, nesse tempo, era o um nome, vamos lá, incontornável da seleção portuguesa. Fernando Santos não vou a Rubem Neves. Agora, acho que pensar, de facto... Um, do ponto de vista de sistema e daquilo que é também a estratégia de Portugal, pensa as coisas de maneira a não olharmos muito precisamente para a questão de ter Bernardo Silva no corredor central. 4-3-3, mas com William a 8. Não pensa naquele duplo pivô que, teoricamente, iria funcionar como um resguardo para um homem da posição 10, como, por exemplo, o Bernardo Silva. Isto é, digamos que, uma primeira... Um, consideração que gostaria de fazer porque poderemos abordar outras questões inclusive aquelas relacionadas por exemplo com a condição de suplente de um jogador como Bruno Fernandes e até que ponto é que isto é uh, perturbador de uma seleção também com outro nível e outra clara evidência, evidências, sobretudo Aliás, olhando para o meio campo.
0: que fôssemos já, já por aí, se, se quiserem, Luís, até porque amanhã no, há o um jogo com a Polónia, não é? Para cumprir calendário para os dois, não é? E, e, e amanhã vamos ter um 11 completamente diferente daquele que, que jogou em Itália, mas nem por isso um 11 débil, essa é que é a questão, não é? E isto, portanto, só por si, também é revelador do lote de opções de Fernando Santos, não é?
1: Não, e sem dúvida que tem existido um grande trabalho de fundo, por isso te referia que, que a Federação tem trabalhado bem a todos os níveis em relação àquilo que vem de, vem de trás, também já, na, na, aquilo que eu sempre bati ao longo dos anos, independentemente dos nomes próprios que fizeram cada debate em determinada época, já temos este programa há 10 anos, já passou por aqui muitos selecionadores de e Queiroz a Paulo Bento Portanto, independentemente do debate de queiroz e naquela altura porque um personificava mais a, a, um trabalho de base na seleção uh, conjunto outro se pensava na seleção principal enfim, não é o que seja bem é ou que seja mal são opções uh, eu sempre defendia uma coisa que era a cadeia alimentar entre as seleções, a criação do jogo do jogador de elite da de seleção dentro da, das nossas seleções e mesmo que às vezes no clube não estivesse a ser muito utilizado, há ali um, uma ligação à seleção que tem que ser protegida até determinado ponto, como é evidente. E depois chegar à seleção principal já com muitos com muitos jogos ou com o peso da camisola já bem 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 suportado, da, da camisola das quinas. E, e isso está a acontecer. Os jogadores quando chegam aos sub-21, quando chegam fazem o túnel para a seleção principal, já vêm de facto. Com, com esse nível, com esse, com esse pedigree de elite, uh, que, que eu penso que foi, é, é por, pelo qual sempre me bati. Uh, e por isso temos muitas soluções. hoje o Fernando Santos tem hoje mais soluções do que tinha quando jogou, ele próprio reconhece e, e hoje disse uma coisa que também eu acho importante que é o trabalho dos clubes. Eu acho que isso é fundamental uh, dos clubes e foi a, a criação também das equipas B. Uh, infelizmente o Sporting que, que é o clube mais formador ou pelo menos tem atrás de si bolas de ouro não é? que dentro do processo de formação acabou com a equipa B algo completamente inexplicável na minha opinião, seja qual for a explicação, apenas um paredes mas para dizer que a importância que existe do trabalho de base das equipas B que tem sido feito nomeadamente por um clube como o Braga, por exemplo tirando, olhando, claro, para aquilo que é Benfica, Porto, Vitória por aí fora, e portanto é isso que penso que vamos ver amanhã Agora, cada vez mais eu penso que Portugal, com Bernardo Silva ou com outro tipo de jogadores e cada, cada vez mais se caminhando, e podemos entrar um pouco nesse aspecto, não sei se queres falar sobre a ausência de Ronaldo uh, cada vez mais termos um Portugal com posse de bola sim, não, sim. Um Portugal, não um Portugal de meter a bola na profundidade e para Ronaldo marcar mas, um, mas Portugal a ter a bola para elaborar as jogadas e depois qualquer um dos nossos jogadores uh, poder marcar, porque já não há referência finalizadora como, como, como Ronaldo Outro tema, e não sei se queres entrar por aí ou não, é perceber até que ponto, Ronaldo, o que é que está a acontecer, não é? Eu acredito que as coisas estejam a ser bem tratadas, por aquilo que já disse, que penso ser a forma bem pensada e bem trabalhada com a Federação está a tratar as seleções. Acredito que tudo seja, esteja a ser bem pensado entre a Presidente da Federação, um treinador, um selecionador nacional... Fernando Santos e o jogador, que, que tem um estatuto, que quer queiramos, quer não. E o
0: Fernando Santos reafirmou isso uma vez mais, ele logo a seguir Itália. Sim, mas já, não, mas já, coisa.
1: Ele reafirmou, mas ainda não ouvimos uma explicação.
0: Ah, pois, ah não, isso não. Isso, aliás, isto agora, só para fazer aqui um rápido flashback, a uh, justificação para a ausência na primeira convocatória pós-mundial foi o período de adaptação às Juventus e tal, não sei uh, uh, mas depois, a seguir num segundo andamento, a informação de que ele já não seria convocado até ao fim do ano. evidentemente, isso já não tem a ver com a adaptação às juventudes não
1: é? Não, não, não tem, como é evidente. E portanto, penso que também, penso sim, que não é em novembro vez... que ele está adaptado
0: às juventudes como é não, óbvio. Não, e portanto, há que... aqui, mas, e como tu dizias, quer dizer, essa parte da história é que não é, ficou lá entre eles, não é?
1: Sim, e da primeira vez também penso que não teria sido a adaptação, porque... Mas o que digo é que... não quero testar isso, quer dizer que
0: houve um argumento. Exatamente, houve um argumento, para é um argumento. Posso achar que tem maior ou menor peso, mas é um argumento. Só que depois é que não há argumento nenhum.
1: Porque não é um jogador qualquer, mesmo que fosse outro jogador, mas sobretudo porque é Ronaldo. Acredito que as coisas tenham de ser tratadas entre eles, como é evidente, e há coisas que se calhar nem temos que saber, não sei se tem algumas coisas também a ver com a vida particular do do Cristiano é Ronaldo, não sei não... portanto acredito que as coisas estejam a ser bem tratadas uh, agora, se estão convinha que soubéssemos alguma coisa por uma razão muito simples uh, claro que o Ronaldo vai acabar um dia uh, claro que está mais perto disso do que outra coisa porque a idade não perdoa embora eu acho que este Ronaldo com a resistência física que tem pode chegar a outro Mundial mas dizia também que que a questão de de preparar uma seleção sem Ronaldo, eu acho que é uma, uma falsa questão, na minha opinião, porque no momento em que não, não, não existia Ronaldo, temos que viver sem Ronaldo, como aconteceu, por exemplo, na, fase, na final do Campeonato da Europa. De um momento para o outro tivemos que viver sem Ronaldo. Eu acho que essas coisas de preparar no futebol, acho isso muito... Muito relativo. Claro que tem que haver uma ideia que está na cabeça, como eu estava até a te dizer, é uma equipa mais de posse, mais que elabora mais, claro que tem menos possibilidade de meter a profundidade num jogador que te vai buscar e faz o gol Portanto, claro que sim, mas isso é uma coisa que tu percebes logo no momento e numa semana, não, não parece que seja uma coisa que tenha que ser preparada, assim, no tempo, como, que fosse, como o país fosse, fosse mudar de fronteiras. Não, não é o caso. Aquilo que me parece é que estranhei, por exemplo, o Ronaldo não ir ver o jogo, no, sendo o jogo em Itália, não estar presente. Acho uma coisa, não tem explicação possível. Foi passar o fim de semana fora, não fosse, ficasse a ver o jogo e a seleção. Acho que gostava de, ver, gostava de ter visto o Ronaldo na bancada a ver o jogo. Enfim, não pode estar presente, ou não, neste momento não é, é a opção não estar presente. Se não querem explicar, ok, mas assumem. E, não é um post, não, não sei o o Fernando Santos falava num post. Eu não sei, eu não, eu não tenho redes sociais e nem, nem vou andar a ler, a ler coisas nas redes sociais. E se tiver que ler coisas nas redes sociais, prefiro morrer burro. Aliás, se lendo as redes sociais também fico burro Mas enfim, prefiro ficar burro sem ler O que eu acho é que tem que haver uma explicação Para para isto Porque eu não tenho dúvidas Na minha opinião, que o Cristiano vai aparecer em Março Para para a fase de apuramento E para a, fase, para a Final Four E portanto, isso se for assim? Se... Não, não vem mal
0: Ainda não... a Final Four, imagina a Juventus No final das Champions, o dia 1 de Junho Não sei depois como é que vai ser, mas enfim
1: Sim, sim, sim mas, mas acho que sim, acho que essa questão aí, já, já há regras para isso. Há, há leis para isso. Ah, sim, o que, o que... Sim, é? sim, sim, sim. Claro, isso aí, colocá-los em prática já. Né? Já houve tempo em que os clubes que ficavam com os jogadores, e não davam satisfações, Ou não os deixavam ir. Uh, o que eu queria dizer é que mesmo que fosse assumido, não, aqui vamos encarar esta Liga das Nações sem Cristiano, porque chegou a uma altura, a sua idade, a sua gestão de carreira, até a gestão do esforço físico tem que ser feita de outra forma e, portanto, vamos encarar a Liga das Nações sem Ronaldo. Há um, há um, há um estatuto que o jogador tem neste momento que já permite, de facto, esse tratamento diferenciado, portanto... Uh, uh, e depois, claro, vai regressar mais tarde, estando, claro, bem o selecionador entendendo e ele não estando lesionado, esperemos que não, como é evidente, e para depois atacarmos também a fase final. Dizer isto de uma forma clara, sem problemas, e não deixar este assunto, em si até, até o ponto do incómodo, como hoje eu vi o Fernando Santos já estar, quando voltaram-lhe a perguntar outra vez a mesma coisa, e outra vez, e outra vez, vai ser sempre assunto, quando não devia ser assunto. Acho que era, é normal o Ronaldo não estar agora. Acho que é normal ele não ter estado na bancada a ver o jogo. Acho que é normal o Ronaldo voltar agora em março e voltar à final fora e ter uma gestão física que deve ser feita da sua condição nesta idade em relação a clube seleção
0: E, João, para encerrarmos este dossiê selecionável. Uh,
2: selecionável o Ronaldo é sempre, não é? Ronaldo, é sempre, sempre. Quase sempre, enfim. Mas... Sim, claro. Olhando para tudo aquilo que tem sido, no fundo, o discurso de Fernando Santos, acho que há uma preocupação por parte do selecionador, que eu, francamente, entendo bem e que se baseia nisto. Ele tem que preservar e valorizar os que estão com ele, os outros jogadores. E isso, é no momento que o futebol português atravessa, é particularmente importante porque foi conseguido o objetivo de qualificação para a Final Four da Liga das Nações, entre muito outras coisas, que inclusive aqui já mencionamos. A tal ligação, partilha, transferência de conhecimentos, de competências dos jogadores entre as diferentes seleções, os escalões etários mais baixos e depois a equipa principal como, é como digamos assim, todo um trabalho e todo um planeamento, tudo isso só tem validade e só pode ser aproveitável numa escala transversal. Ainda bem que temos grandes jogadores, protagonistas de elite, fenómenos, jogadores que custam muitos, muitos milhões, mas quem tem por missão liderar, organizar, a definir organogramas a escolher pessoas a escolher filosofias sabe que à partida até muitas outras provas em contrário, não pode individualizar, não pode dar aqui digamos que nomes próprios antes do tempo e Fernando Santos, quando se mostra saturado, um pouco é, incomodado, como dizia o Luís perante tantas questões sobre Cristiano Ronaldo, no fundo Penso que tenta sempre salvaguardar a qualidade, o grau de excelência de todos os outros, que são realmente os jogadores que Mas estão espalhados achas, pela Europa. Jo, desculpa, eu então Mas tu não
1: achas que neste momento devia, tendo em conta o que é o jogador, o que ele representa... Uh... É normal, ele não está presente na seleção durante tanto tempo. Existir neste momento uma comunicação pública entre Cristiano, Federação, Presidente da Federação e treinador para esclarecer, esclarecer a situação?
2: Sim, concordo com isso. Não faria mal ao mundo, inclusive agora, depois do jogo contra a Itália, o respeito seria Santos, o mesmo para eles todos, não é? Exato. Seria, digamos que uma comunicação tripartida. Que Saber, iria sabemos, prestar... que eles,
1: sabemos que eles têm o interesse da seleção acima de tudo, portanto não vão pôr em causa, não é? Portanto, eu acho que isto devia ser esclarecido de uma iria forma clara. Eu
2: terminar com alguma especulação. É evidente. Uh, parte dela, eventualmente até gratuita, porque é fácil, sim, e, e, claro e eu olhinho por aí, é fácil pensar nos motivos que estão na base da exclusão de Cristiano, mas precisamente considerando isso, então por que não suavizar, esclarecer claro. e dar um caráter oficial de facto a esta ausência de Cristiano Ronaldo? plenamente de acordo, Fernando Santos no fim do jogo contra a Itália, tornou a dizer penso que lhe foi perguntado precisamente por que motivo é que hoje não dava uma versão final sobre a ausência de Cristiano Ronaldo e aproveitou o selecionador também com algum desagrado presumi que sim para dizer que as conversas de um, caráter particular que têm com determinados uh, elementos não são para uh, difundir uh, publicamente. Essa parte é respeitável, mas Sem não dúvida. nos devemos esquecer que falamos do capitão da Seleção Nacional. Exato. E para o bem e para o mal há um caderno de encargos também relacionado com isso, não é? Meus caros, vamos aproveitar os últimos minutos para uh, olhar
0: para o, o futebol doméstico, vamos chamar-lhe assim, porque agora vem a Taça de Portugal Para a semana temos o regresso das competições europeias E só depois disto tudo é que regressa ao campeonato uh, Luís, mais uma daquelas clássicas longas paragens Sim, do, isso. do campeonato português Daquelas coisas muito à portuguesa Porque depois Sim, tu olhas para o resto da Europa e as coisas não são bem assim
1: não, não são. depois as a taça mais a meio da semana, porque depois vamos ter aí até o final do ano uma jornada de campeonato a meio não é, da semana, não é?
0: É, é. é ah, portanto... Há aqui alguns contrassensos, não é? Na Aliás, minha opinião... já tivemos, se bem te lembras, uma jornada da taça da Liga num fim de semana, não é? E, e vamos ter uma da, da Liga, do campeonato, a meio da semana, lá mais para, para o final do ano, início do ano, para ali. E no início do ano? E no início do ano, 2 de, de, janeiro. Janeiro, de janeiro, exatamente. Está uma jornada Sim, marcada eu, para 2 de janeiro. Exatamente.
1: exatamente. Agora, que me parece... Já falamos aqui sobre essas questões do calendário, agora são os clubes que, que, que o aprovam. Eu, eu penso que, que, que isso devia ser melhor cautelado. Sinceramente, até pelo ritmo competitivo, pelas receitas, pelo, porque há muitos clubes que não jogam, não é? Portanto, sobretudo, a maioria deles... Ficam muito tempo sem jogar. Há uma série de equipas que anteciparam jogos na Segunda Liga para este fim de semana, há outras que puseram jogos da taça da Liga a ser jogados agora, o Vitória, o Tondela, o Bolonenso, o Chaves. Portanto, muitas equipas, portanto, depois tentam arrastar os jogos para esta altura. Jogaram-se cinco jogos, penso eu, da Segunda Liga neste, neste fim de semana, 15 ª 15ª jornada, na é. décima, jogou-se a 15 quinta dois... ou a décima sexta, não é? é? E esses dois da taça da liga também. Essa liga também, portanto, estamos, a ver, estamos aqui, portanto, à procura uh, viver-se aqui, porque os clubes procuram exatamente preencher estas datas. Uh, mas, enfim, é o calendário que temos. O que eu penso é que, neste momento, para, para, para as equipas, e muito rapidamente, para as três equipas, uh, os grandes e o Braga, uh, aqueles que estão neste momento envolvidos numa luta pelo título, uh, uh, mas, sobretudo, os três grandes, porque estão, penso, nos três clássicos grandes, porque estão nas competições europeias, que vão logo a seguir. Uh, esta paragem pode, no entanto, ou melhor, não haver campeonato esta semana, até pode permitir que, que, que eles, com jogos de menor exigência, embora o Porto vá ter um jogo de grande exigência frente ao Bolonenses. Frente ao Bolonenses, uh, bolonense, não sim, é Bolonenses, é Bolonenses, bolonense, é bolonense, exatamente. Sim, sim. É Bolonenses, claro que sim. Uh, e, portanto, uh, sejam jogos que de facto uh, possam dar para mais para melhor preparação das competições europeias. Isso pode 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 acontecer. Uh, agora, tirando essa questão para as outras equipas, é um quebrado de ritmo competitivo tremendo,
2: João. É Sim, há várias uh, preocupações aqui, inerentes a esta paragem do campeonato, esta longa paragem, o Luís já aflorou uh, diversas uh, matérias. Iria apenas uh, trazer aqui para um, diálogo nosso a questão relacionada também com esta questão que tem muito a ver com Jorge Jesus, que me parece ser o treinador que melhor partido tira da paragem do campeonato, porque de vez em quando até olhando para os acontecimentos mediáticos, é fácil perceber que Jorge Jesus continua muito ativo e a ser chamado para se pronunciar sobre a realidade nacional. E isso tem muito a ver com o seu fulgurante trajeto que está a fazer na Arábia Saudita, mas basicamente tem a ver com aquilo que eu acho que é um tratamento que o Benfica tem dedicado a Rui Vitória, que está longe da minha ótica de ser o ideal. Ainda hoje, presumo, Rui Vitória foi confrontado com algumas observações que foram feitas numa entrevista recente de Jorge Jesus, e voltando ao mesmo, quase que recriando aquilo que há pouco avaliávamos sobre Fernando Santos, não escondeu naturalmente o seu desagrado a Rui Vitória perante as observações que lhe foram feitas. Não sei, Luís, se tiveste a oportunidade de acompanhar, mas sim, completamente mas, mas a desprepósito, é um bom tema. não é? Sim, mas
1: é, tempo, <risos> mas é. Não, é um, um bom tema, de facto, não temos tempo. com muito tempo. Não, porque é um bom tema, de facto... As intervenções do Jorge Jesus, o timing de intervenção. E a maneira é como o
2: Benfica tem lidado com isto, não é? Tudo
1: isso, a linha editorial que, que leva é ela a aparecer nesta altura, e por onde, e em que sítios, uh, o tipo de mensagens que deixa passar, e, e de facto, claro é a repercussão
2: disto, Luís, no fim do campeonato, quando se evidente. fizer um saldo, será que alguém vai notar cronologicamente quais foram os passos que não foram bem feitos e que não permitiram um trabalho plenamente eficaz?
1: Sem dúvida, agora, agora é, uma, é um bom tema Para pegarmos no é início da próxima okay. semana Na próxima
2: semana acho que vamos ter Uma boa, uma boa, uma
0: boa altura, uma boa oportunidade para, para retomar por aí também E bom, hoje ficamos assim Voltamos na próxima segunda-feira